Queridos y queridas oyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la comunidad de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el objetivo de enriquecer nuestra vida espiritual, crecer en el amor a Dios y a los hermanos, a través del mensaje de la Divina Palabra en la liturgia dominical, con la oración, los comentarios, las canciones, las noticias de la Iglesia y del mundo, el santo oral y la actualidad bibliográfica. El Padre Carlos y su comentario de la semana. Y enriquecemos nuestro programa con la reflexión de Su Santidad el Papa Francisco, dentro de los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Celebramos el domingo vigésimo noveno del tiempo ordinario del ciclo A. Y la liturgia de la Divina Palabra de este domingo nos trae uno de los temas más discutidos a lo largo de la historia, los deberes temporales como ciudadanos del Estado y los deberes sagrados como ciudadanos del cielo y miembros de la Iglesia. Hoy, el Evangelio nos habla del tributo al César, emperador romano, en un contexto polémico de la misión de Jesús frente a la terrible oposición de los dirigentes judíos. La primera lectura tomada del libro de Isaías nos habla de Ciro, rey de Persia, como instrumento de Dios en favor de Israel, resaltando la supremacía del Señor por encima de los deberes temporales. Y la segunda lectura tomada de la primera carta a los tesalonicenses, en la cual San Pablo los felicita porque la evangelización que realizaron entre ellos y a través de ellos no quedó en palabras, sino que se manifestó el poder de Dios con abundantes manifestaciones del Espíritu Santo, de tal manera que la comunidad cristiana vive auténticamente los valores de la fe, la esperanza, la caridad y la oración. Queridos y queridas radioyentes, les invito ahora para que hagamos el acostumbrado silencio y sigamos con el corazón la oración de apertura de nuestro programa, como homenaje a Dios de quien viene toda autoridad. Padre bueno, de quien viene toda autoridad. Mira con bondad y amor a esta nación nuestra, con todos sus habitantes. Bendice a los gobernantes, para que consideren su autoridad como un servicio a Dios y a los ciudadanos sus hermanos. Padre nuestro, ayúdanos a cumplir nuestros deberes cívicos como parte de nuestras obligaciones morales que en el cumplimiento de los deberes sepamos todos dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Que en nuestra nación brille la luz de la fe, la fuerza de la caridad y la deseada justicia, que son la base donde se construye la paz de una nación. Amén. Y hoy también 
la iglesia celebra la jornada mundial por la evangelización de los pueblos. Recuerden, todos somos evangelizadores. Pertenecemos a una iglesia evangelizadora por vocación. Recordemos esto siempre y oremos por todas las personas, todos los misioneros, todos los que en una u otra forma somos evangelizadores. Y decíamos que la liturgia de hoy nos trae uno de los temas más discutidos a lo largo de la historia y es el de los deberes temporales como ciudadanos del Estado y los deberes sagrados como ciudadanos del cielo y miembros de la Iglesia. Es decir, todos tenemos compromisos sociales y deberes cívicos que nos obligan a pagar impuestos, aunque el Estado sea ateo o pagano. Y, al mismo tiempo, tenemos deberes religiosos que en conciencia debemos cumplir. La pregunta para nosotros hoy es, ¿Cómo ser fieles a ambos deberes, ante el Estado y ante la Iglesia? Pues como hemos orado, Dios es la fuente de quien viene toda autoridad. Sobre los ciudadanos de la tierra que nos preparamos para adquirir la ciudadanía de la Patria Celestial. Y hoy el primer mensaje musical está a cargo de nuestro amigo compositor y cantor Federico Carranza y su grupo GCD de México. Ellos nos interpretan el lindo mensaje musical Alabado seas tú, Señor. Alabado seas tú, Señor, bendito entre las naciones, que te alaben con himnos y canciones, que te alaben con todo el corazón. Alaben al Señor todos los reyes, porque es grande su misericordia. Alaben al Señor porque Él es bueno, alabenle de todo corazón. Alabado seas tu Señor, bendito entre las naciones, que te alaben con himnos y canciones, que te alaben con todo el corazón. Es el Señor quien me protege, Él es la roca que me salva, Él es quien me entrena en la batalla, el que me libra de toda opresión. Gracias Federico por tu lindo mensaje, Alabado seas mi Señor. Este mensaje musical se encuentra en su disco compacto, Venció Jesús, Geset. Saludos. Para ti, tu familia y el Grupo GESET en Monterrey, México. Y el Evangelio de hoy nos presenta a los fanáticos celotas, para quienes el único soberano de Israel era Dios y se negaban a pagar el tributo. Los herodianos, como el nombre indica, eran partidarios de la dinastía de Herodes, leal a Roma, y por consiguiente consideraban lícito pagar el tributo. Y tenemos a los fariseos, estos defendían el ideal de los celotas, pero sin intentar imponerlo por las armas. Y resulta que los herodianos y los fariseos, enemigos entre sí, esta vez se unen para tender un lazo a Jesús. Y nos dice el Evangelio que esta pregunta de carácter político, los autores no dieron la cara, enviaron a sus discípulos a preguntarle si es lícito pagar el tributo al César o no. Si responde que es lícito, se atraerá la ira del pueblo. Si responde que no, le denunciarán inmediatamente al gobernador romano. 
Escuchemos la respuesta de Jesús. Hipócritas, ¿por qué me ponen trampas? Muéstrenme la moneda con que se pague el impuesto. Ellos mostraron un denario, y Jesús les dijo, ¿De quién es esta cara y el nombre que está escrito? Contestaron, ¡Del César! Entonces Jesús replicó, Por tanto, den al César lo que es del César, y a Dios lo que a Dios corresponde. Aquí tenemos la famosa respuesta de Jesús, profunda en su sencillez, concisa y clara en su expresión. ¿De quién es esta cara y el nombre que está escrito? Contestaron, dele César. Jesús replicó, den al César lo que es del César. La moneda del impuesto lleva acuñada la efigie del emperador, por lo tanto, le pertenecía. Pero Jesús añade, a esta respuesta, algo que no se le había preguntado. Y a Dios lo que a Dios corresponde. Sí, nosotros estamos sellados con la imagen divina. El hombre lleva en el alma la imagen de Dios, y por lo tanto se debe a él. El Génesis nos recuerda, los creó a su imagen. Y en el capítulo 43 del libro de Isaías Yahvé nos recuerda, yo te he llamado por tu nombre y tú me perteneces. Esta frase es mucho más que una hábil respuesta. Es todo un programa de vida para nosotros, porque se nos recuerda los derechos del Estado, pero se subrayan los derechos de Dios en la vida de cada uno de nosotros, en todas sus formas. Dios tiene derecho a estar presente en toda la fase de nuestra vida. Con la respuesta de Jesús, pagadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, Jesús reconoce la autoridad del César y no ve exclusivismo o alternativa entre él y Dios. El mismo César está sometido al orden superior divino. No quiere, por lo tanto, Jesús establecer un orden con dos poderes paralelos, iglesia-estado. Jesús manda simplemente cumplir con el deber de justicia, dar a cada uno lo que es suyo. El César tiene sus derechos y Dios los suyos, porque más allá de los derechos del Estado, están los derechos de Dios. El Estado no es Dios. Sabemos que solo Dios es absoluto. La autoridad civil y la autoridad religiosa están al servicio de la persona humana, aunque en planos distintos. Así que este servicio lo realizarán con tanta más eficacia para el bien de todos, cuanto más sana y mejor sea la cooperación entre ellos. Y esto nos lo recuerda el documento eclesial Iglesia en el Mundo Moderno número 76, la Gaudium et Spes. Jesús nos enseña hoy que debemos ser ciudadanos y cristianos al mismo tiempo, sin confundir la política 
con el Evangelio. Y el mismo documento eclesial nos dice, la comunidad política y la autoridad pública se fundan en la naturaleza humana y, por lo mismo, pertenecen al orden previsto por Dios. Jesús nos invita hoy a vivir la vida política en fidelidad al espíritu del Evangelio. Y la Iglesia sabe que su reino no es de este mundo. Y como comunidad de fe, posee un ministerio profético y evangélico que vela por la conversión de los corazones y el bien de sus fieles, orientándonos para que podamos responder a nuestros deberes civiles y religiosos. Y San Pablo en la carta que escribió a los tesalonicenses, mucho antes de los evangelios, nos muestra hoy cómo es una comunidad de creyentes que saben dar a Dios lo que a Dios le pertenece, ejercitándonos en la fe que debe caracterizar la vida de todo cristiano, la fidelidad al amor traducido en hechos concretos de servicio, solidaridad, amor, esfuerzo, entrega generosa justicia, honestidad, la fortaleza en la esperanza que se necesita frente a los sufrimientos de la vida. Pero todo esto, el apóstol sabe que no lo podemos por nosotros mismos, sino por la fuerza escondida del Espíritu que habita en nosotros, para que podamos darle a Dios lo mejor de nuestro corazón. Y haciendo ahora nuestro segundo paréntesis musical... El coro del Colegio del Rosario Santo Domingo de Bogotá, Colombia, nos interpretan el bonito mensaje La Fuerza Escondida. Si veo a un hombre en su dolor, sabiendo sonreír, sufriendo en él te veo a ti y quiero serme. Gracias al coro del Colegio del Rosario de Santo Domingo por el bonito mensaje La Fuerza Escondida. Este mensaje pertenece a la misa Pescador de Hombres preparada por las hermanas Paulinas de Bogotá, Colombia. Y la primera lectura, tomada del capítulo 45 de Isaías, nos trae un maravilloso mensaje para nuestra vida diaria que no podemos dejar pasar por alto, en la cual nos dice que Dios destinó a Ciro rey de Persia, a ser el que liberaría al pueblo de Israel del yugo de Babilonia. Y lo logró a través de grandes conquistas, porque Dios estaba con él, 
aunque Ciro no lo sabía. Pero Dios quiere que Ciro descubra y entienda que no es él con sus propias fuerzas lo que está realizando, sino que el autor principal de todas sus conquistas es Dios, quien lo está guiando en el silencio y en el secreto de su alma, sin que Ciro tenga la menor idea de la silenciosa y misteriosa presencia de Dios en su vida. Dios mismo le dice, «Yo, y no otro, te he llamado por tu nombre, aunque tú, Ciro, no me conocías». Es lo mismo, queridos radioyentes, que sucede en nuestra vida diaria. ¿Cuántos acontecimientos grandes o pequeños, importantes o insignificantes, acontecen en nuestro quehacer diario? ¿Y cuántas veces sabemos descubrir la acción de Dios en todas ellas? Dios nos ha llamado por nuestro nombre y nos ha encomendado una misión que debemos realizar. Porque Dios quiere que a través nuestro, todos sepan que no hay otro Dios fuera de Él y nosotros somos los encargados de hacer visible esa presencia invisible de Dios en medio de nosotros. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que estas sencillas reflexiones nos ayuden cada vez a descubrir la divina presencia de Dios en todos los acontecimientos y a ir copiando en nuestra vida la vida de Jesús en su transparencia, su originalidad, su pureza y su fidelidad, recordándonos hoy que somos esa moneda, que llevamos estampado el rostro divino de Dios, nuestro único dueño, a quien pertenecemos desde toda la eternidad. La invitación ahora es para conocer a los santos de ayer que edifican hoy y que la Iglesia celebra en esta semana. El 23 de octubre la iglesia celebra a San Juan de Capistrano. El 24 celebra a San Antonio María Claret. El 25 celebra a San Gaudencio. El 26 de octubre la iglesia celebra a San Gilberto. El 27 celebra a San Frumencio. El 28 celebra a los santos Simón y Judas. Y el 29 de octubre la iglesia celebra al beato Miguel Rúa. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del Mundo. Mensaje del Santo Padre Francisco para la 97 Jornada Mundial de las Misiones, cuyo tema es Corazones Fervientes, Pies en Camino. El Papa Francisco nos dice, queridos y queridas hermanas, para la Jornada Mundial de las Misiones de este año he elegido el tema que se inspira en el relato de los discípulos de Emaús en el Evangelio de Lucas, capítulo 26, 13-35. Corazones Fervientes, 
pies en camino. Aquellos dos discípulos estaban confundidos y desilusionados, pero el encuentro con Cristo en la palabra y en el pan partido encendió su entusiasmo para volver a ponerse en camino hacia Jerusalén y anunciar que el Señor había resucitado verdaderamente. Los corazones que arden cuando Jesús explica la Escritura, los ojos abiertos al reconocerlo, y como culminación los pies que se ponen en camino, meditando sobre estos tres aspectos, que traza el itinerario de los discípulos misioneros, podemos renovar nuestro celo por la evangelización en el mundo actual. Hoy como entonces, el Señor resucitado es cercano a sus discípulos misioneros y camina con ellos, especialmente cuando se sienten perdidos, desanimados y tristes. Por ello, no nos dejemos robar la esperanza, nos lo dice el número 86 de la encíclica Evangelii Gaudium. El Señor es más grande que nuestros problemas, sobre todo cuando los encontramos al anunciar el Evangelio al mundo, porque esta misión, después de todo, es suya, y nosotros somos simplemente sus humildes colaboradores. Quiero expresar mi cercanía en Cristo a todos los misioneros y misioneras del mundo, en particular aquellos que atraviesan un momento difícil. El Señor resucitado, queridos hermanos y hermanas, está siempre con ustedes y ve su generosidad y sus sacrificios por la misión de evangelización en lugares lejanos. No todos los días de la vida resplandece el sol. Pero acordémonos siempre de las palabras del Señor Jesús a sus amigos antes de la pasión. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. La imagen de los pies que se ponen en camino nos recuerda una vez más la validez perenne de la misión adyentes, la misión que el Señor resucitado dio a la iglesia de evangelizar a cada persona y a cada pueblo hasta los confines de la tierra. Hoy, más que nunca, la humanidad herida por tantas injusticias, división y guerras necesita la buena noticia de la paz y de la salvación en Cristo. Pero pongámonos de nuevo en camino. También nosotros, iluminados por el encuentro con el resucitado y animados por el Espíritu, salgamos con los corazones fervientes, los ojos abiertos, los pies en camino para encender otros corazones con la palabra de Dios, abrir los ojos a otros a Jesús Eucaristía e invitar a todos a caminar juntos por el camino de la paz y de la salvación que Dios en Cristo ha dado a la humanidad. Santa María del Camino, Madre de los discípulos, misioneros de Cristo y Reina de las Misiones, ruega por nosotros. Y hasta aquí parte del mensaje del Santo Padre Francisco para la 97 Jornada Mundial de las Misiones, cuyo tema es Corazones Fervientes, Pies en Camino. Y esta noticia llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. hoy un domingo más que la bondad y el amor del Señor nos regala, sobre todo con la presencia del Padre Carlos en nuestro programa Jesús en mi vida diaria, hoy le decimos una vez más, bienvenido Padre Carlos a nuestro programa de hoy, 
con su maravilloso tema, A Dios lo que este Dios, que es el mensaje del Evangelio de este domingo 29, ordinario del ciclo A. Y le decimos una vez más, bienvenido Padre Carlos a nuestro programa de hoy. Muchas gracias hermana Ruth. Las fuertes palabras que Jesús usa en sus parábolas, ciertamente no le ganan ningún amigo entre aquellos a quienes critica, sin demasiada sutileza. Y como podríamos esperar, los fariseos reaccionaron planeando la caída de Jesús. Por un lado saben que no tienen mucho terreno en qué hacerle tropezar, pero por otro lado quieren deshacerse de él. Así que le plantean una pregunta sobre la realidad inevitable de la vida, los impuestos. Si Jesús responde favorablemente con respecto a pagar impuestos, parece que está favoreciendo al imperio que domina sobre el pueblo judío y por lo tanto pierde credibilidad como Mesías. Pero si responde en contra de los impuestos, es otra forma en que las autoridades judías pueden acusarlo de fomentar la rebelión contra el imperio. De cualquier manera, Jesús parece estar atrapado. Pero en su infinita sabiduría, Jesús encuentra otra manera de responder, que no lo coloca en una posición comprometida y que también nos brinda una buena lección en cómo administrar los dones que Dios nos confía. Jesús simplemente dice, «Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Darle al César lo que le corresponde es bastante obvio, ya que como miembros de una sociedad conocemos la realidad de pagar impuestos con el fin de proporcionar aquellos servicios que beneficien a toda la sociedad. Incluso si a veces sentimos que el sistema está desequilibrado, todavía tenemos una idea bastante clara de cómo debería funcionar. Es cuando se trata de devolverle a Dios lo que le pertenece que a menudo nos encontramos tropezando. Tropezamos porque muchas veces olvidamos que lo que le pertenece a Dios es todo. Hay que recordar cuán generoso Dios es con nosotros y que todo lo bueno que tenemos viene de Él. Así que nuestro gesto más apropiado es dar gracias y siempre estar dispuestos a ofrecerle a Dios lo que es de Él. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición, nos preparamos para escuchar el mensaje de su santidad, el Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, cuando recitamos el credo, decimos que la Iglesia es una y santa, aunque sabemos por experiencia que está compuesta de pecadores y que no faltan divisiones. Jesús, antes de su pasión, pidió por la unidad de sus discípulos, que todos sean uno. Nos confía así su deseo de que la unidad sea una de las notas características de nuestra comunidad. Los pecados contra la unidad no son solo los sismas, sino también las cizañas más comunes de nuestras comunidades. Envidias, celos, antipatía, sacarle el cuero a los demás. Esto es humano, pero no es cristiano. En una comunidad cristiana, la división es uno de los pecados más graves porque no permite que Dios actúe. Es el diablo el que separa, destruye las relaciones, 
siembra prejuicios. Lo que Dios quiere es que seamos acogedores, que nos perdonemos y nos amemos para parecernos cada vez más a Él, que es comunión y amor. En esto consiste la santidad de la Iglesia, en reproducir la imagen de Dios rico en misericordia y gracia. Saludo a los peregrinos de lengua española, que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Muchas gracias a su santidad por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Programa preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Y hoy cuando oramos por la evangelización de los pueblos, les pido también oración por el sínodo de los obispos que ha comenzado el 4 de este mes y terminará el próximo domingo 29 de octubre. Y por hoy, nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz y que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendiga. Música